1: La semana pasada Alberto Fernández ha comenzado a atentarse con meter a la pandemia que combate razonablemente en las discusiones con la oposición. Alguien debería avisarle pronto para la próxima fase de la cuarentena que sería conveniente no comparar de nuevo la estrategia sanitaria ante el virus con la que ensayan otros países. Su cruce, por ejemplo, con Alfonso Pratgay por la economía probablemente no conmueva a muchos. Sus críticas a María Eugenia Vidal por los hospitales que no equipó quizá ni merezcan una réplica. Hospitales inaugurados en varios casos más de una vez en Buenos Aires por Cristina Fernández con formato de cáscara vacía. Todos estos trapitos podrán lavarse en casa. Solo habría que preguntarse si en medio de la emergencia sería conveniente exhibirlos. Repetir las fricciones en el contexto regional y mundial, en cambio, podría acarrear otro costo para la Argentina. Una nación que, por su ubicación geográfica y cierta raíz política-cultural, se apega con frecuencia a un sentimiento insular. Varias cosas en este aspecto estarían fallando en el gobierno. Una de ellas tiene la marca de la argentinidad en el orillo. Creer que una política contra la pandemia, hasta ahora exitosa, otorga un derecho de superioridad, de supuesto faro para el planeta, vanidad que posee antecedentes, la de presuntos campeones del respeto a los derechos humanos por los juicios a los militares, la de un país productor de materias primas capaz de alimentar al mundo, capaz de alimentar al mundo pero con un 40% de pobres. En otro tiempo aquel espejismo de haber equiparado el peso con el dólar, o después de la crisis del 2001, el crecimiento a tasas chinas, como, como decía Néstor. Siempre pontificaciones débiles. La última colisión del presidente fue con Suecia. Algo muy difícil de entender. Quizás atizado por el equipo de infectólogos y sin ninguna red de contención política, Alberto hizo pública una comparación sobre las consecuencias del coronavirus aquí y en el país escandinavo. Comparación sin sentido ni proporciones. Habría resultado más atinado tal vez hacerlo con Brasil. Hubiera sido una audacia de consecuencias imprevisibles, porque del otro lado está Jair Bolsonaro, que representa mal que pese al principal socio comercial de la Argentina. El presidente recibió de parte de Suecia una respuesta que pareció una lección sin los alardes argentinos, que sembró de paso interrogantes sobre el mecanismo de toma de decisiones del mandatario. Evidentemente nadie le informó con precisión sobre las características del experimento escandinavo para combatir la pandemia. Alberto pretendió utilizarlo como una falsa contracara entre la defensa de vida o la economía. Suecia hizo un confinamiento más laxo, con algún parentesco al que practicó Angela Merkel en Alemania, acorde al perfil de su sociedad, impracticable aquí, en España o Italia, pero también limitó las actividades económicas al punto que pronostica una dramática escalada de la desocupación. La apelación a la humildad pudo recogerse cuando la Cancillería de la Nación Nórdica apuntó que frente al novedoso desafío del virus, Pasará tiempo hasta que sepamos qué modelo funciona mejor. Está implícito que incluye dentro de estas posibilidades el esquema argentino. La primera duda radica en saber el papel que juega la Cancillería cada vez que el presidente se coloca en la vidriera. Si existe algún intercambio o si el Ministerio de Solá corre solo detrás para corregir y enmendar los errores. En casi todos los casos las enmiendas las hace el propio mandatario. Se terminó confesando admirador de Suecia. En una ocasión anterior la refriega ocurrió con Chile. También Alberto recurrió al vecino trasandino para demostrar la virtud de la política sanitaria que estamos llevando a cabo en este país. En esa ocasión fue llovido sobre mojado. Pocos días antes, al participar en una conferencia con el grupo de Puebla, este conglomerado progresista de magra representatividad, que al presidente le encanta. Ahí el presidente había instado a la unidad de la oposición chilena para confrontar con Piñeira. Presidente hackeado por insurrecciones sociales y violentas durante el año pasado. Sonó feo, casi en una frontera política. Alberto de desanduvo el camino luego con una larga conversación telefónica con Piñera. Al mismo tiempo saldó una deuda con Uruguay, tierra a la cual pareció darle la espalda desde que perdió el Frente Amplio. También dialogó con Luis Lacalle Pou, a quien conoce tanto como a su familia y a su padre, el único ex presidente del Partido Nacional desde que regresó a la democracia. No estuvo claro en todos esos emparches cuánto incidió la Cancillería. Tampoco en el ida y vuelta que revistió mayor gravedad cuando la Argentina de modo unilateral decidió suspender su participación en el MERCOSUR por los tratados de libre comercio que sus socios Brasil, Paraguay y Uruguay llevan adelante con Canadá, con Corea del Sur y con el Líbano, entre otros países. El gobierno tuvo en origen un argumento válido. Nadie sabe en qué condiciones quedará la economía nacional y regional y mundial después del derrumbe que está provocando el virus. Pero aquel argumento no podía convalidar de ningún modo el portazo, menos hecho de manera inconsulta en dos planos. Primero con los socios, además con la oposición local. La construcción del Mercosur con infinidad de problemas es una política de Estado que inauguró Alfonsín y que aún en las peores circunstancias la Argentina supo defender. Finalmente el gobierno corrigió su postura, pero aquella sucesión de correcciones evidenciaría una cosa inquietante. Algo no funciona en las cercanías del de presidente Alberto Fernández. Vamos un poco a la economía, viendo qué está pasando en los mercados. En medio de tensiones por la brecha cambiaria, ya superior al 70% el dólar libre y legal, seguía subiendo en el día de hoy. El MEP y el contado con liqui avanzaban 1,5% y se vendían por encima de 120 pesos. El MEP, 122. El contado con liqui, casi 124. El blue por su parte, se mantenía estable en 127. El dólar oficial, 67 y medio. Brecha de tipo de cambio supera el 70%, pese a los esfuerzos del gobierno para contenerla. Por caso, allá se conoció que la aduana fijará precios para importar y exportar. La razón de la avanzada en la brecha se debe al temor por la posibilidad de que haya más regulaciones sobre la compra en pesos de títulos en dólares. Una operación en el mercado de bolsa o en el contado con liquidez se da entre dos privados, uno compra y otro vende, y se están generando las condiciones para que se retraiga la oferta en vez de castigar la demanda. Mientras tanto el riesgo país subía marginalmente y los bonos bajaban. El indicador de JP Morgan hoy marcaba 3.011 puntos. Títulos emitidos bajo ley local retrocedían entre 0,7 y el 2,3%. Desde el 5 de mayo, el riesgo país venía retrocediendo en medio de la negociación por la deuda soberana. Desde entonces y hasta ayer perdió más de 600 puntos. La caída se profundizó desde este lunes, en la que el gobierno anunció que la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores se extendería hasta el 22 de mayo. Bueno... Según los analistas, el mercado lo leyó como una señal positiva de un posible acercamiento entre las dos partes y por eso hubo un rebote en los bonos. A grandes rasgos, el mercado se movió estos días por expectativas y no por acciones con concretas. Y hoy se desinfla porque hubo un entusiasmo con la negociación de la deuda, pero pasan los días y no hay novedades, porque se da entre dos partes que hablan dos idiomas distintos, los acreedores Hablan el idioma de Wall Street y el gobierno habla el idioma del Instituto Patria y el idioma de la política. Por eso, las acciones argentinas caían hoy 9% esta mañana, la que más perdía eran Banco Macro y Banco Galicia, arriba del 8%. El contexto internacional tampoco está a lo de la Argentina, ayer en la tarde se dieron vuelta a los mercados globales y hoy continúa esta mayor aversión al riesgo. Además mañana Jerome Powell, presidente de la FED, habló de un daño duradero en la economía y ratificó que no evalúa por el momento poner tasas negativas. Estos son drivers negativos en Wall Street. La bolsa local caía 1,5%, perdiendo obviamente 5% las acciones de macro y 4% las acciones de transportadora de gas del norte. Con respecto a las acciones, esta mañana se conoció que la calificadora Morgan Stanley retiró de sus índices al Banco Galicia y al Banco Macro. Es decir, que cada vez menos acciones que cotizan en el mercado local son guías para inversores institucionales. El golpe lo está sintiendo toda la renta variable, porque estos índices que te dan un sendero para los fondos institucionales, hoy la Argentina está perdiendo dos empresas del sector bancario y esto le pega a todos los bancos que son papeles líderes. La decisión no fue novedad porque no va a tardar en llegar el día en que la Argentina deje de ser mercado emergente. Cabe recordar que Morgan Stanley es la institución que decidió que el país dejara de ubicarse entre los mercados de frontera y pasara a ser emergente. Una decisión que se supone tiene como consecuencia una entrada de fondos en los activos del país. Son días en que el mercado está expectante. Trascendidos versiones sobre negociación de deuda. Y en este momento... Luego de no haber logrado la aceptación deseada por parte de los bonistas, el gobierno extendió la fecha límite para llegar a un acuerdo hasta el día 22 de mayo. Y hasta ese momento tendremos un montón de ruido de un lado y del otro. Un que obviamente significa volatilidad de precios y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Con respecto al tema de deuda vamos a escuchar la opinión de Daniel Artana en charla que tuvo con Fabián Doman. A ver, ¿qué dice Artana? Gobierno muestra disposición a mejorar la oferta y las posiciones están más cerca.
2: Daniel Artana, buen día. ¿Cómo estamos, economista jefe de Fiel? ¿Cómo va, Fabián? Bien, muy bien, Daniel. Eh, ¿Cómo tenemos que estar con respecto al tema de deuda? ¿Optimistas, cautelosos, pesimistas, contentos? ¿Cómo? Bueno, yo creo que es importante que se esté negociando,
3: eh, me parece que el gobierno está dispuesto a mejorar un poco la oferta, yo creo que las posiciones no están tan lejos, eh, así que ojalá eh, resuelvan esas diferencias y podamos llegar a un acuerdo que creo que es, eh, lo mejor para la Argentina es evitar el default con una reducción en los pagos de deuda, que aún cuando se mejore la oferta va a ser significativa. Es decir, yo creo que los fondos grandes saben que va a haber una quita eh, importante, pero menor de por ahí la que planteó el gobierno
2: de la, la, Lo que está proponiendo el gobierno ahora es mejor para un bonista, para un acreedor de lo que propuso la baña ¿no?
3: Bueno, son momentos distintos, porque en realidad... Vos Desde estás... lo numérico, digo, ¿eh? Bueno, pues el aquí tan valor presente depende de la tasa a la cual se descuente la oferta y esa tasa, lo que se llama la que es la que está implícita en la cotización de los bonos nuevos en el mercado y esa para la oferta esta no lo sabes, esa cuento, otra pregunta te la voy a poder responder el día que empiecen a cotizar los, los bonos nuevos. Bonos, en el en aquel momento, si yo no recuerdo mal, eh, la, la tasa de salida fue alrededor del 10%, pero tendría que repasar eh, mis notas. Eh, y esa es la que va a haber que comparar con esta, y ahí calcular el valor presente, que en aquel caso era una quinta de alrededor de eh, 65% en valor presente, ¿no? 65-70, si no recuerdo mal.
2: Y esta arrancó en 38, por eso digo, es menor, pero bueno, como decís vos, película arrancó
3: en 62. El, el, sí porque la quita es la diferencia entre... Sí, el sí, por el eso. ¿no? Sí, sí. Eh... Pero eh, va a depender de cuál es la tasa de descuento. De hecho, sobre eso hay una discusión entre los bonitas y el Ministerio de Economía, Con el Ministerio le dice que va a ser baja esta tasa de descuento, porque la deuda va a ser sostenible, y entiendo que los bonitas le dicen, bueno, mira todo el riesgo emergente ha subido, y por lo tanto no está tan claro que esta tasa va a ser... Eh, menor al... ¿Y, por qué,
2: y, ¿Y por qué el de La Baña fue un éxito y el de Guzmán el fin de semana pasado, etapa 1 fue un fracaso? ¿Por el contexto?
3: Bueno, son circunstancias distintas en aquel momento. A ver, primero eh, hablar del canje de La Baña, Nielsen, como un éxito cuando un el es bastante relativo, yo diría, que es un canje exitoso cuando entra 90 y pico, ¿no? Entonces, eh, aceptó el 74%, después tuviste que hacer un segundo canje, llevarlo alrededor de 94 lo que fue el acumulado es decir eh, yo no estoy tan de acuerdo que fue un éxito un éxito cuando vos
2: resolviste el problema eso fue Uruguay en el 2003 entró el 98% de la masa. Es interesante los... lo que decís Daniel porque hay una es muy y, y, y apuntas bien hay una mirada muy muy positiva hacia ese canje y vos planteas ojo quedó afuera mucha gente bueno de hecho quedó afuera mucha gente y tampoco pudiste resolver entre los dos canjes también que era una circunstancia en particular
3: el tema de los fondos buitre, ¿no? que quedaron litigando y hubo algunos que tuvieron retornos increíbles sobre la deuda. ¿no? Eh, en general lo que pasó en Uruguay, otra vez para usar un canje que usó el, el presidente Fernández eh, antes de asumir como una referencia, eh, quedó un par de puntos afuera y entiendo yo que el gobierno uruguayo les pago para evitarte justamente los juicios es eh, una cifra pequeña, ¿no es cierto? poco te queda fuera el 26%, como pasó el que del el 2005, eso no lo puedes hacer.
2: Y Daniel, supongamos que logramos un acuerdo ojalá con los bonistas, ¿qué sigue después en Argentina?
3: ¿Un plan, bueno, ahí, un plan de recuperación? Este, ¿Qué sigue? Este es un, el, el tema de la deuda es un, un problema, después vienen otros problemas. Eh, obviamente que la, la cuarentena genera un daño sobre la economía, Esto, eh, estamos en este proceso de empezar a flexibilizar más en el interior que en el AMBA y bueno, habrá que ir viendo ahí cómo esto eh, va permitiendo recuperar eh, eh, la actividad económica y los ingresos fiscales, porque si no vamos a un déficit fiscal eh, enorme que en la Argentina se financia todo con emisión monetaria, ¿no? Entonces, yo te plantea, eh, cuanto menos déficit tengamos, menos dolor de cabeza vamos a tener después, porque hoy, en la pandemia, que te genera una, una incertidumbre enorme, empresas y nosotros queremos tener más liquidez de lo que es habitual. Si vos te fijas, han subido los depósitos a la vista eh, y bueno, el manejo diario de cada uno de nosotros de que tiene alguna capacidad de eso eso cuando se acaba la pandemia vuelve a la normalidad como nosotros hay una suma transitoria en la demanda de dinero y esa es una de las razones junto con la esterilización que ha hecho el Banco Central de por qué se ha emitido para financiar al gobierno y no ha tenido el impacto en los precios pero ha aumentado la oferta y ha aumentado la demanda en alguna medida claro, claro. más allá de que el gobierno además ha esterilizado el Banco Central Daniel, la
2: no última costa. consulta eh, ¿Sí? ¿Sí? Hay una caída de depósitos en dólares, ¿no? Que sigue? Sí, yo creo que eso está asociado a la deuda. Eso es una cosa que si uno reestructura, si ya llegamos a un acuerdo con los
3: acreedores, eh, y se evita el default me parece que ese drenaje debería se frena. frenarse, o menos caer bastante. Estamos a un ritmo de 65 millones de dólares por día, que es un ritmo importante, ¿no? Daniel, abrazo enorme. Sí, gracias. Sí,
2: sí, ¿no? Sí, sí, claro, que se va de los bancos. Daniel, gracias, abrazo enorme. A vos, abrazo. Daniel Artana, economista jefe de FIEL. Arauí.
1: Ahí estaba el tema, ¿no? El tema de la caída de depósitos en dólares, que obviamente está muy atado al tema deuda. Sin duda, es uno de los temas principales. Con una eh, buena reestructuración de deuda o con un buen nivel de adhesión a la reestructuración de deuda, yo creo que muchos de estos temas de confianza y de mantenimiento de crédito en el mercado se van a ir calmando, más allá de los problemas que el país tiene, obviamente por la pandemia económica. Vamos a compartir una interesante columna de Carlos Pañi en Telenoche titulada De la cuarentena al absurdo.
0: Bueno, voy a empezar con una anécdota, María, que le va a gustar al doctor Castro, que tiene que ver con las últimas horas de vida de Johann Sebastian Bach ese genio de, de la música barroca, estaba muriendo, después, en una larguísima agonía, ciego, y dicen que lo último que hizo fue levantarse, a pesar de esa agonía, y terminar los últimos acordes de una partitura que tenía escrita al lado de la cama, dedicada después a su yerno. ¿Por qué hizo eso? Porque no toleraba en su cabeza que eso terminara sin un remate lógico, sin un desenlace que ya estaba inscripto en la misma melodía, en la misma música que él había compuesto, pero que no había llegado a la partitura, quedaba solamente en su cabeza. Todos sabemos cómo es una melodía, que tiene determinada lógica, podemos predecir y sabemos cómo termina. La literatura occidental en general, tiene esa dinámica, o la ha tenido, hay un... Nudo, un planteo de una narración, un cuento Una tensión, algo que hay que resolver Y un desenlace, que uno desea siempre que sea feliz Pasa en las series, cuando nos enganchamos con una serie Estamos viendo cómo va a terminar Y queremos que haya un desenlace lógico Que en alguna medida nos alivia Es lo que los griegos llamaban catarsis Toda esa tensión se resuelve de una manera armónica Se repone el orden anterior Bueno en el siglo XX mucha literatura no tiene esta lógica. Podemos, Hay, hay clásicos, por ejemplo, eh, 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 El desierto de los tártaros, una obra de Dino Buzzati, que cuenta la historia de un joven que se mete en un castillo a pelear contra los tártaros que iban a venir por el desierto y va consumiendo su vida en el tedio, la rutina de ese castillo, y los tártaros nunca vienen. Es absurdo. No hay el final ese que nos alivia. Quedamos con la tensión de ese absurdo, esperando a Godot, dos personajes al lado de un camino, también esperan a Godot, que a lo mejor parece una especie de Dios que viene, que no viene, que dice que viene mañana. Llevan su vida medio sin, sin sentido, absurdo. Kafka fue el maestro de todo esto, por eso decimos que una escena que no tiene un desenlace lógico es kafkiana. Algo así pasa la pandemia. Y creo que hay un enorme malentendido, que lo vemos mucho en el discurso oficial, y es suponer que la cuarentena es una cura. No, la cuarentena es un método para alargar el momento en que conectamos con el virus con dos misiones, básicamente. Preparar al sistema sanitario y concientizar a la población respecto del peligro. Ahora, ¿cómo termina el coronavirus? Uno, que aparezca una vacuna. Bueno, hace no sé cuántos años, 20, 25, 30 años, el mundo está buscando una vacuna contra el SIDA que no aparece. Dos, que aparezca un tratamiento, un medicamento, que sea democratizable, es decir, que lo podamos consumir fácilmente todos, que tenga gran escala, por lo tanto que sea fácil de producir, y que sea efectivo. La ciencia parece andar un poco a tientas, Seguro, seguro no hay nada en materia de medicamentos para este virus. La otra es inmunizarnos, es decir, que de a poco nos vayamos contagiando y curando, contagiando y curando, contagiando y curando, habrá algunos muertos. Y con el tiempo esto se transformará en una gripe, un poco una gripe común. ¿Cómo termina? No sabemos cómo termina. Es un cuento sin remate. Por eso es tan difícil y tan peligroso para el que lo hace comparar modelos, decir, a nosotros nos está haciendo mejor que Suecia. ¿En qué maratón, en qué momento de la carrera estás? Si todavía no entraste, hasta ahora lo único que tuviste es cuarentena. Todavía no conectaste con el problema. Vas a conectar con el problema cuando salgas de la cuarentena. Los suecos decidieron no entrar directamente. Pedí lo que quieras, en pedido ya. Te lo llevamos volando. Los, el gobierno de Singapur entró, éxito rotundo. Después empezaron a viajar, dejaron que viniera gente de Italia, hoy están en un problema de nuevo. Fíjense lo que pasa en Corea del Sur, es increíble. En Corea del Sur habían terminado con el coronavirus. Ahora aparece un señor que va a un bar. Ese señor que va a un bar conecta con 100 personas más, se contaminan. Aparece en un diario que ese bar es un bar gay. No hay un país en el mundo más homofóbico que Corea del Sur. Empiezan a decir, bueno, todos los que fueron al bar, nadie quiere decir yo fui a ese bar. Los que fueron al bar donde se contagiaron, que son miles, no vayan a trabajar. Nadie quiere decir en su trabajo yo no voy a trabajar porque me contagié presumiblemente porque fui a un bar que en el diario dicen que es un bar gay. Hay un estallido de nuevo de coronavirus y de persecución a los gays. ¿Qué quiero decir? Que cada sociedad tiene una lógica distinta y que comparar es el, menos, el peor método, sobre todo porque no sabemos todavía cómo es la carrera, ni cuán larga es, ni cómo es el desenlace. El problema central que tenemos ahora es el transporte. Se libera la cuarentena, pongamos el caso de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires entran, más o menos en transporte público, dos millones de personas por día. Bajemos ese nivel de frecuencia... ¿O de caudal? ¿A cuánto llegamos? ¿La mitad? ¿Un millón cincuenta mil personas? Bueno, si yo, en vez de hacer entrar dos millones de personas, dos millones y medio, hago entrar un millón doscientos la economía decae. ¿Cuánto tiempo va a decaer? No sabemos. ¿Cuándo van a volver las clases? No sabemos. ¿Los espectáculos públicos? No sabemos. ¿Cuándo podremos volver a comer en un restaurante? No sabemos. ¿El cine? Qué sé yo. ¿Cuándo se repone la vida como era? No sabemos. Quiere decir que esto es un río que no remata en una catarata, no remata en una desembocadura, es un río que no sabemos qué final tiene. A lo mejor se disimula perdido en el desierto, termina siendo un río subterráneo, la vida vuelve a ser como era antes, no sabemos cuándo ni cómo. Esta es la angustia de un cuento que no tiene el remate clásico, de un cuento absurdo. Esto es salir de la cuarentena y seguir peleando contra el virus.
3: Y Carlos, ¿cuándo vamos a dejar de hablar del coronavirus?
0: Bueno, en la lógica misma del problema está que dejaremos de hablar cuando se convierta en una gripe común y no sabemos cuándo va a ocurrir eso.
3: No tenemos respuesta para nada, Diego. Y además no tenemos respuesta con respecto a lo económico. Lo vimos el viernes, muy incómodo el presidente Fernández cuando se planteaba la cuestión económica, esta famosa falsa dicotomía entre salud y economía. ¿Cuándo también se va a poder empezar a hablar de eso sin que nadie te acuse de estar especulando con la salud? Bueno, el propio presidente
0: hizo un juego de magia extraordinario. ...porque se enojó muchísimo... ...y creo que genuinamente... ...porque venía de tuitear con un diputado de la oposición... Sí. ...muy enojado... ...muy enojado con los que le pedían que abra la economía... ...en la conferencia de prensa que convocó para abrir la economía... Correcto. ...porque era la, esa conferencia de prensa... ...su destino fue decir... ...bueno, se reponen tales actividades... ...en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano un poco menos... ...tales y tales... ...80% del país va a volver a la situación... ...más o menos normal... ...con muchas precauciones... ...digamos... ...él mismo cayó en la cuenta de que es imposible. Es imposible cuidarte del coronavirus si tenés a la gente muerta de hambre o angustiada porque quiebra su empresa o se queda sin trabajo. Exacto. Ahora, ¿es posible gestionar o planificar con algo de verdad, con semejante nivel de incertidumbre, O sea, si no sabes lo que va a pasar, ¿cómo pensás lo que tenés que hacer? Estamos viendo sociedades organizadísimas, hablo recién de Corea, donde... Pueden detectar a las 200 personas con las que se, realiza, se relacionó una, un, un individuo sin llamarlo por teléfono, solamente por los contactos electrónicos que tuvo. Vemos, esto sorprendió a todo el mundo, por eso decir que el Estado no está preparado. ¿Y qué Estado está preparado? Ninguno. Esto es una oleada de desconcierto, además de coronavirus. Entonces, bueno, depende mucho, que es a lo que apuestan los suecos, de la autodisciplina. Y acá, no sé, me gustaría escucharlo a Nelson, yo creo que nos juega en contra el éxito de la cuarentena. Uh -huh. Digamos, si yo vivo en Madrid o en Barcelona, seguro conozco a alguien que se contagió y hasta conozco a un muerto. Yo no conozco a nadie contagiado, mucho menos a un muerto, no sé qué les pasa a ustedes. Pero, digamos, y eso nos hace perderle el respeto al virus. Claro. Afloja. Y claro, el tipo que sale de su casa en Madrid hoy sabe que se puede morir, porque conoce que el del octavo piso se murió o el tío se le murió. Acá jugamos en, con, 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 la, con la desventaja del éxito de la cuarentena. Y
3: hay algo que no decimos y que vos dijiste claramente, y me corrió un frío por la espalda. El problema va a llegar, el problema no llegó.
0: Claro, claro. Bueno, claro, porque hay una especie de, de malentendido, que creo que está en el discurso del presidente, de miren qué bien nos va contra el virus. No, si el virus no lo tocamos todavía. La cuarentena no es una terapia. Eh, eh. Es, es muy importante esta reflexión en cuanto a objetivo porque te escuchaba y me hacía acordar esa famosa, a propósito de esto de que parece que nos va bien esa famosa frase de Seneca que dice cuando no sabes a dónde vas el viento a favor no te lleva a ninguna parte y podemos tener ese riesgo ¿no? de que este éxito sin saber a dónde tenés que ir finalmente no te lleva a ninguna parte y tengamos más problemas, ¿no? Claro, porque no tenemos idea de cuál es la naturaleza de la dinámica del problema. ¿no? Estamos entrando a este problema. Ahora vamos a ver cómo entramos. Pero Estamos,
1: estamos entrando al problema, decía eh, Carlos Pañi. Acá lo importante es, es exactamente lo mismo del comentario que hacíamos en un inicio. O sea, cuando el presidente lleva a comparar esto, el presidente llevó y llevó a comparar esto con Suecia, por ejemplo. Y bueno, y le costó, después lo comparó con Chile, después lo comparó, bueno, y así con otros países. Eh, y ahí está dentro de lo que eh, Carlos Pañi comenta en esta nota con Telenoche, donde también le, obviamente habla con eh, Diego Leuco y con Nelson Castro y con María Laura Santillán, donde lo que comenta es que no sabemos en, en sí mismo cuál es el final del recorrido de este río que es la pandemia. O sea, no sabemos... Eh, si esto termina, como bien dice ahí Pañi, eh, hace años se está buscando una vacuna contra el SIDA y no se encuentra. Eh, bueno, y esa, esa, es, esa es la gran, la gran incógnita, pero eh, cuando el presidente dice ya tuvimos éxito con la cuarentena en enfrentar al virus y la realidad es que, como bien decía recién, eh, la montaña está por delante. No tenemos la montaña atrás. España, Italia tienen la montaña atrás. Alemania, eh, Suecia, Argentina tiene la montaña por delante. Bueno, y eso es la cuestión de esta cuestión que se ha dado, esta postura que se ha dado de planteo político. Eh, Argentina, Malvinesca, ya ganamos. No, todavía no ganamos nada. Está todo por delante. Y, y, y obviamente eh, todo va a ser muy difícil seguramente que todo va a ser muy difícil eh, bueno hasta acá llegamos con, esta, con este podcast de hoy con estas proyecciones de hoy donde queríamos plantear un poco los dos temas primero este tema de ir comparando con los dos comentarios con el comentario editorial que hicimos de inicio y con esta eh, opinión de Carlos Pañi con esta postura, con esta columna de Pañi. Eh, y por otro lado, el tema económico, donde siempre el tema del dólar, del día a día, de los mercados, de la volatilidad de mercados, y donde tuvimos la opinión de Daniel Artana en esa eh, charla eh, que tuvo con eh, Fabián Doma. Eh, les agradezco mucho el habernos... Eh, escuchado el habernos acompañado en este podcast del día de hoy de Proyecciones y seguramente, bueno, vamos a seguir día a día en contacto para ver cómo va evolucionando este tema y qué novedades se van planteando porque esta dinámica y esta incertidumbre que tiene esta realidad día a día donde estamos viviendo seguramente momentos históricos que de una crisis que no vimos en 200 años y que además de sufrirla Además de vivirla, tenemos que eh, tener también la eh, seguridad que eh, somos espectadores de ella y que somos eh, actores de la misma. Les mando un abrazo grande. Gracias.